0: Тема сегодняшней программы – «Осанка. Как перестать сутулиться?». И в студии Евгения Шпигель, фитнес-тренер, основатель Федерации фитнеса и оздоровительного спорта. Доброе утро. Доброе утро. Выпрямись, чего горбишься? Услышав это, как правило, от близких, мы выпрямляем спину и расправляем плечи. Вот я сейчас это делаю, говоря это сама себе. Но через некоторое время тело возвращается в привычное положение, напоминающее вопросительный знак. Что делать, если осанка далека от идеала? Как исправить сутулость и, если не устранить, то минимизировать разные проблемы со спиной? Какие упражнения полезны, а какие, наоборот, вредны для позвоночника? Об этом мы и будем говорить сегодня. Какую осанку можно считать правильной, а какую нет? Очень хороший вопрос,
1: потому что все все задаются этим вопросом. Кажется, что мы все живем, растем, вырастаем, и у нас как-то формируется она сама по себе. Но Это такое вернемся.
0: естественное положение
1: позвоночника, в принципе, да. осанка. Вернемся, да, к тому, что же такое эта осанка. Да? Это привычная поза вертикальная, да, которую принимает наше тело без а, чрезмерного напряжения. Да? И она регулируется бессознательно.
0: Вот. То есть на уровне рефлексов. На уровне... Мы не, не задумываемся. Вот как раз-таки, когда мы хотим выпрямиться, вот тогда нужно усилие да. ума правильно так вот
1: есть правильная осанка человека да а есть уже нарушение осанки вот и почему же мы все стремимся принять вот распрямиться до поднять голову да то есть мы хотим визунуть живот вот эту правильную
0: осанку да и Так почему же? же, Для красоты исключительно? Чтобы смотреться хорошо со стороны... Правильная
1: осанка – это один из основных показателей здоровья, физического здоровья человека. И поэтому мы… Это как эталон, да, и поэтому показателю мы оцениваем физическое состояние человека. Поэтому мы хотим, да, распрямить плечи, да, чтобы казаться да, лучше, казаться
0: красивее и так далее. Но только казаться или хорошо себя чувствовать?
1: Да, это тоже тоже как бы хотим хорошо себя чувствовать, потому что как только мы принимаем правильное положение, все внутренние органы тоже подстраиваются под это и начинают лучше функционировать, и, соответственно, мы себя лучше чувствуем. Когда человек долго сидит за столом, он чувствует, что затекают мышцы, где-то начинают болеть, особенно воротничковая зона. И, естественно, человек начинает двигаться, он хочет просто раздвигать, и это, естественно, Естественная, естественная физическая, двигательная активность, да, и не надо ее как-то задерживать. Да. Если хотите, да, подвигайтесь, да. допустим, вы час просидели за столом, да, подвигайтесь, разомните мышцы, да, вытяните голову, да, потянитесь головой, макушкой в потолок, да, и вы почувствуете, что усталость э, понемножку спадает, да, и вы снова можете приступать к работе. То есть вот, вот такой двигательной активностью мы э, снимаем усталость да, и улучшаем себе настроение. <bunny noise> <facing waves> Сутулый человек изгорбленный это одно и то же? <podia OFFICER_> <fazerivel> Здесь такое понятие есть, что сутулость мы можем исправить, да, то есть мы можем вытянуть позвоночник, да, а сгорбленный человек — это уже тот сутулый человек, который уже принял вот такую позу, да, может, у него какая-то жизненная такая позиция или такой образ жизни, да, что он мало двигается, да, и он он уже настолько сгорбился, что э, структуры ткани, которые должны быть э, эластичными, да, они уже стали более жесткими, да, и уже приняли вот эту вот вот, уже сформировался такой горбик. Да. И с этим человеком уже нужно немножко по-другому. Ему уже не только поможет физическая активность, ему нужны другие методики, которые могут ему помочь и выпрямить. да. То есть есть и для таких людей да, очень хорошие тренировки.
0: То есть сгорбленность это уже следующий шаг да. усугубление той же сутулости.
1: Да, Поэтому мы должны следить за осанкой своей, да, мы должны следить... С самого
0: детства причем. Причем сам. В течение всей жизни? Да.
1: Ну, начнем с того, что осанка формируется уже начиная со с первых школьных дней. Когда мы приходим в школу, садимся за парту, и мы должны понимать, да, что если неправильно подобранный стульчик или парта, да, то это уже будет оказывать влияние на наш позвоночник. Да. И э, в течение всей школьной поры до примерно 21 года формируется осанка человека. И в течение этих лет мы должны просто следить, как она формируется, и по возможности оказать положительный эффект, чтобы она сформировалась по возможности
0: более правильной. Но в течение школьной жизни и студенческой может сформироваться не хорошая осанка, а искривление позвоночника. В чем разница между сутулостью и искривлением позвоночника? Или сколиозом? Сколиоз,
1: да. Но не все искривления позвоночника называются сколиозом, да, Начнем с этого. И сколиоз может быть уже врожденной болезнью. Да? Сейчас уже есть такая тенденция, что он передается по наследству. Может быть также приобретенный в результате каких-то травм. Да, не только, допустим, мы в школьные годы да, примем, да, что мы сидели прямо, все правильно делались, занимались спортом. У нас сформировалась правильная осанка, попали в аварию, да, и у нас э, нарушение да, позвоночника получалось, да, травма позвоночника, и в результате чего может быть
0: да, всякие искривления. Искривление А вот сутулость может быть вот ген- генетически предопределена. Но это больше вопрос может быть такой дурной наследственностью. Плохая осанка. Плохая осанка.
1: Плохая осанка это, скорее всего, воспитание. Наше воспитание. Потому что уже в младенческом возрасте формируются все искривления, искривления, а все изгибы позвоночного столба. И нам важно э, просто смотреть, как развивается ребенок, чтобы правильно было, чтобы он вовремя поднимал голову, чтобы он сидел, потом потом он начинает ползать. И вот это ползание, да, многие считают, что это что-то несущественное. Но в этом возрасте формируется именно и именно основные изгибы позвоночника, да, как лордоз поясничный и грудной кифоз. И дать нужно ребеночку, чтобы он проползал да, свой период да, и потом только становился на ножке. То есть это будет таким очень хорошим, профилактика заболеваний позвоночника будет, да, что сформируются правильные изгибы, и ребеночек больше меньше будет мучиться с заболеваниями позвоночника в дальнейшем.
0: Ну, для хорошей осанки девочек, в частности, мамы отдают своих дочек на гимнастику, в балетную студию. Да, и это обеспечит им осанку на всю оставшуюся жизнь красивую. Эм... Это, во-первых,
1: даст им хороший физический тонус, да? осанка, конечно же, тоже будет, да? если ребенок будет заниматься продолжительное время. Да? Но если он, допустим, он в четыре года пошел, да? в 10 бросил, да? то к 20 годам этой балетной школы, может быть, даже и не видно. То есть процесс формирования, как я уже сказала, до 21 года приблизительно, и к 21 году формируется какой-то уже двигательный стереотип, который есть у каждого человека. Да, у каждого, допустим, одно и то же движение да, человек совершает по-разному. Да. И вот этот двигательный стереотип, который сформировался, будет и в дальнейшем да, ф- формировать вот эту вот правильную осанку, да, оказывать влияние на осанку. И, допустим, если сформировался, скажем так, ну, неправильный, то есть такой стереотип двигательный, который ведет к нарушениям. Да. И человек, пока он молод, он силен, да, и, и он не чувствует э- никаких сборов, боев, да, и ему кажется, все хорошо, да, зачем мне там двигаться еще дополнительно, допустим, ходить в фитнес-клуб заниматься своим здоровьем, и мне, мне и так хорошо, но это все накапливается, да, и в конечном итоге, да, все равно, к 40-50 годам да, мы имеем то, что имеем. Да? То есть все заболевания да, мы можем
0: иметь. Остеохондроз и прочие озы. Кифоз, лордоз, да. упомянутый мною сколиоз, или вот как шутят, э, горбоз <с и
1: кривоз. И кривоз, да-да-да. Именно так. Но что же делать в этом Очень хороший есть прибор, который недавно с с этим прибором нас познакомил Сергей Сергеев, который был у нас на семинаре. Но он давно уже известен. Это импедансометр, который проводит анализ именно состояния массы тела. И А какая
0: связь с осанкой? А какая связь сейчас? Тут, казалось бы, вот мы можем понять, лишний вес у нас есть или нет. Да, мы можем как бы понять,
1: да, стали на весы, мы поняли, да, есть лишний вес. Но что в этом лишнем весе, из чего он состоит? Или это может быть избыточная жировая ткань, или это может быть мышечная ткань. Да? Также этот прибор показывает, насколько у нас развиты оксидативные мышечные ткани. То есть те ткани, которые у нас участвуют в дыхании. Да? Ну, как бы мы все дышим, как бы нам кажется, все должно быть э, развито. Да? Но у нас в основном сидячий образ жизни, да? и не хватает кардионагрузки. Да? И, соответственно, этих мышечных волокон для нормального функционирования будет недостаточно. И вот даже если человек стройный и кажется ему все хорошо, то пройдя вот анализ, да, можно этот аппарат просто показывает, что нехватка, допустим, мышечных тканей, нехватка воды в организме, да, нехватка оксидативных мышечных тканей, то есть нехватка аэробных да, показателей, да. то есть это будет уже сигнал к тому, чтобы человек начал задумываться о своем здоровье. Даже если пока кажется ему визуально, да что визуально он кажется здоров и благополучен. Я рекомендую просто людям проходить такой вот анализ, да, и если есть показания к физической активности, то обязательно это использовать. У нас есть много фитнес-клубов, куда
0: можно прийти. Но по осанке человека можно уже сделать вывод или поставить такой предварительный диагноз, что у него уже есть некоторые нарушения? Возможно, у него проблемы со спиной, а может быть, еще дальше пойдем с работы внутренних органов. На что тоже влияет осанка?
1: Осанка, конечно, влияет на, на внутренние органы. По- нам кажется, да, ну, что там чуть-чуть искривляется позвоночник, да? но все костные структуры они влияют на мягкие структуры, а все внутренние органы ⁇ это мягкие структуры, и, соответственно, нарушается работа и внутренних органов. Поэтому, если... Человек чувствует себя, допустим, плохо, первое, что он обращается к врачу, да, и уже по показанию врачей уже начинает да, свое лечение. Но есть люди, которые, допустим, они поняли, да, болит спина, я пойду в фитнес-клуб позаниматься. Да, тоже очень хорошо, молодцы. Вот. И приходят в фитнес-клуб, и что они начинают делать? Они начинают идти на групповые, допустим, занятия. Вот и тут начинает вопрос: да? улучшается ли осанка у этого человека?
0: Да? Вот. Теми же упражнениями он может усугубить проблему?
1: Здесь я бы рекомендовала бы людям, у которых уже не чувствуют, что есть какие-то проблемы с позвоночником. Они были уже у врача. Врач сделал сделал рентгеновский снимок. да, Там есть искривления какие-то. да. Первое, что я бы рекомендовала бы обратиться к тренеру, который занимается именно с нарушениями работает, с нарушениями осанки, да, и уже подкорректировать да, свою осанку до да, правильной, да, чтобы потом
0: мышцы работали оптимально. А что это за тренеры? Это те, которые ведут лечебную физкультуру, У гимнастику.
1: нас в фитнес-клубах есть такие занятия, да, они как восстановительные считаются, это пилатес, йога, и в основном эти тренеры, которые, которые квалифицированы давать такую консультацию, да, вести такие тренировки. И можно обратиться к ним, допустим, вы видите, что вам понравился, вы пришли на групповой урок, вам понравился тренер, да, и вы можете подойти и просто поговорить с ним, да, и тогда уже решить, да, Заниматься с ним или нет. Потому что от того, как вы будете выстраивать свой свой позвоночник, да, закачивать мышцы, да, или вначале вы добьетесь вот этой правильной осанки, и потом уже будете дальше строить график с тренером, да, от этого зависит ваше здоровье. Многие думают, что. Ну, какая разница? Я похожу на групповые занятия, мне будет лучше. Да, вам будет лучше, несомненно, но осанка может остаться такой же. И в итоге мы как бы немножко улучшили э, свое физическое состояние, а в коренном мы не
0: убрали вот эту причину. А почему? Мы не делали те упражнения, которые нужно делать? Дело в том, что каждый человек индивидуален,
1: и у каждого есть какие-то индивидуальные проблемы, индивидуальные особенности, свой тот же двигательный стереотип, который у человека индивидуален. На групповых занятиях тренер дает общую нагрузку, которая для всех. И поэтому здесь показаны именно индивидуальные занятия, когда тренер уже индивидуально работает с человеком, и э, когда индивидуально можно подкорректировать. Тренер подбирает такие упражнения, которые именно этому человеку необходимы. Вот. На групповом занятии это невозможно. Тренер может да, ходить, он может смотреть, как двигается каждый в отдельности, да, но а, так, он дает общие рекомендации, которые, допустим, ну, на группу. Да. Поэтому я бы рекомендовала людям обращаться именно индивидуально. Да, если человек хочет действительно улучшить свою осанку, да, и, и если человек действительно заботится о своем здоровье.
0: Раз уж мы заговорили об упражнениях, то есть м- несколько упражнений, ш- хорошо всем известных. Можно встать и прислониться спиной, ногами, плечами, затылком да. к стене да. и да. принять вот такую вот э- супер правильную форму, прямую выпрямить, и... запомнить это положение сначала простоять в нем несколько минут, а потом увеличивать и увеличивать и довести там, до 10 минут. Работает такое упражнение?
1: Ну, я бы не рекомендовала это делать как упражнение, а лучше сделать как тест, подойти к стенке, прислониться пятками, ягодицами, лопатками, да, и посмотреть, затылок ли доходит до стенки. Это будет как тест, да. Если не доходит то, значит, голова чуть выдвинута вперед да, Это уже говорит о том, что голова не в оптимальном положении, да, что нужно уже что-то сделать со осанкой. Но человек может же дотянуться затылком. Мышцы-то есть, мышцы работают. Да, да мы дотянулись затылком да, и поняли, что это неудобно, что в такой позе стоять неудобно. Но чем эта поза хороша? Да, что мы можем с затылком проскользнуть по стеночке да, наверх да, и вытянуться. То есть опять-таки снять напряжение, снять компрессию с позвоночника и таким образом снять усталость. Да. Пусть даже это и не только физическая, психоэмоциональная усталость. Да. И я не рекомендую стоять там по 10-20 минут. Да. Пусть это будет 30 секунд. Вот постойте, прислонитесь плечами, вытянитесь, и потом все встряхните с себя. И вы почувствуете, что пришло облегчение. Это просто как тест, и можно делать, чтобы снять усталость. Также можно, сидя, вытянуться макушкой наверх, при этом затылок чуть увести назад. Да? и вы тоже почувствуете, что снимается это излишнее напряжение, уходит усталость, да, и человек с новыми силами может
0: приступать к работе дальше. То, что... с, с книжкой на голове можно ходить? Помогает ли это осанки? Ну, в детстве, да, нас так учили,
1: что вот надо ходить с книжкой на голове и так... Неплохое упражнение, да, и я бы тоже его рекомендовала деткам ходить так, потому что это плюс еще улучшает работу вестибулярного аппарата, да, то, что тоже немаловажный фактор, потому что вестибулярный аппарат тоже очень, в общем-то, страдает, да. и особенно если человек, допустим, занимается долго в тренажерном зале и не обращает внимания на такие, как пилатес, йогу, да, не включает свой еженедельный график, то там тоже могут быть такие показатели, да, что не работает именно внутренние мышцы, которые держат человека в вертикальном положении, и ему уже трудно это удержать. И если человек на это не обращает внимания, то тоже, опять-таки, могут быть симптомы тому, что он уже в вертикальном положении не может себя сохранять. То есть пилатес, йога — это такие... Опять мы вернулись к тренировкам, к двигательной активности, которые формируют такой мышечный корсет, который держит позвоночник. И именно эти тренировки, они улучшают физическую работу мышц в других тренировках, да? то есть улучшают работоспособность мышц да? в других тренировках, допустим, мы активно занимаемся спортом, да? допустим, бегом да? или еще каким-то, да, то есть это, это пилатес-йога, да? как дополнение, да? улучшат показатели да? других видов спорта. Поэтому я рекомендую э, людям заниматься и пилатесом, и йогой, и не пренебрегать такой двигательной активностью, что это формирует именно такой хороший мышечный корсет и вытягивает позвоночник, который нам будет давать возможность держать вот эту
0: правильную осанку. А поможет ли улучшить осанку корсет? Сейчас очень много продается и в интернете, и в магазинчиках при поликлиниках, разнообразных корсетов, вот типа э э ремней таких, которые надеваешь на плечи, на спину, там, застегиваешь с помощью липучек. Можно их использовать и
1: они продаются, но это продается как чисто для того, чтобы научить человека. -э 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 именно улучшить мышечную активность, да, чтобы человек, допустим, если он сутулый, чтобы плечи уводил назад, да, чтобы выпрямлялся. Да. Но все время носить не нужно, потому что, опять-таки, мышцы привыкают, адаптируются к этому, да, и это не спасает. Вот. И мы опять-таки никуда не денемся от э, двигательной активности, да, то есть от тренировок, которые непосредственно влияют на нашу осанку и формируют э, такой мышечный корсет, который будет держать. Да. То есть, это как дополнительное средство, может быть начальное средство для, для того, чтобы начать лечить вот эту сутулость. Но здесь нужно еще учитывать психологический фактор. Допустим, если у ребенка мама такая доминант, да, вот, и она все время ребенку вот так правильно, вот так правильно, конечно, ребеночек будет сутулиться, да, он будет закрываться, да, и это будет опять-таки формировать неправильную останку. То есть, вот
0: эти приказы не сутулься. Не
1: горбись. Может быть, и другой. Выпрямись. И бывает так, что вроде как кажется нам со стороны, что мама такая улыбчивая, и все, да, а у ребенка развивается сколиоз. Да. Вот. И когда начинает искать проблему, да, в чем, да, то мама вот как раз такими вот командами, да, она все время вот, вот так вот, вот свою дочерку, да, «А ну-ка быстро тебе врач сказал, не сутулься, там, или тренер там сказал, да, то есть я бы рекомендовала родителям не давать команда а разговаривать со своими детьми, вот, чтобы понять, да, что у ребенка внутри. То есть это такой психологический уже психологический аспект, который тоже может влиять на нашу осанку.
0: Такую рекомендацию я нашла. Чтобы осанка вошла в привычку, постоянно проверяйте ее. Да,
1: хорошая рекомендация, потому что у нас, как я уже сказала, уже какие-то сложившиеся двигательные стереотипы, которые менять, допустим, очень сложно. Да? И если вот он сложился, и мы понимаем, что да, он приводит к каким-то нарушениям, да, тогда лучше обратиться к специалисту, к тому же тренеру или, и, или к физиотерапевту, да, который может помочь, да, который может заменить вот это уже сложившееся, дать какие-то новые навыки. Да? Но все таки есть такое, что мы уже не всегда сидим вот правильно, симметрично и так далее. Да? Вот. Поэтому, конечно, лучше всего да, двигаться, приходить, Допустим, фитнес-клуб, заниматься или на свежем воздухе двигаться, да, чтобы, чтобы все структуры ткани не стали жесткими, да, э, структуры организма не стали жесткими, да, чтобы они оставались эластичными. Мышца должна оставаться эластичной, да, это эластичная структура, и чтобы она не закостенела, не стала жесткой, да, мы должны двигаться. Для этого и есть вот фитнес-клубы созданы, да, чтобы мы... Да, мы двигались, да, и мы все время э, чувствовали себя хорошо.
0: Какие привычки приводят к нарушению осанки?
1: Привычки. Ну, трудно сказать. У каждого человека какие-то свои привычки, да, и это могут быть совершенно разные, да, которые даже человек не задумывается, что он делает. У меня была одна девочка, она она сидела за рулем облокотившись на подлокотник да, и когда я ее стала спрашивать что ты так делаешь да, у тебя одно плечо выше другого да и она начала вспоминать и она даже не задумывалась да, над этим. Да. да Она правым локтем облокотившись, да, и, и хотя мы знаем, да, что нельзя одной рукой водить машину. Да, нужно держаться обеими руками. Да, в определенном положении должны быть ладони, да, чтобы э, не создавать травмоопасной ситуации. Да. Но вот человек вот так вот привык, у него хорошая машина, да, и вот я говорю, вот, значит, тебе нужно потихонечку от этой привычки освобождаться. Да. Так вспоминаешь, вытягиваешься, да, принимаешь более-менее правильную позу. да. Главное, чтобы не заваливалась да, вправо. Да?
0: Ну, например, ношение сумки на одном плече да. тоже приводит вот к тому, тоже... что одно плечо опускается, другое поднимается.
1: Совершенно верно. Тоже может привести. И тоже человек может не задумываться над этим да. И он долгие годы ходит, и ему так удобно, потому что... на одном удобно. плече он
0: все время да. носит.
1: Да, и что здесь можно рекомендовать человеку, да, время от времени носить уже на другом плече тоже. Да. То есть, чтобы была нагрузка равномерная. Или, допустим, он несет на одном плече сумку, да, и в ту же руку взял еще какую-то овозку, да, чтобы... Плечо, если захотела тянуться наверх, да, то за счет вот этой вот нагрузки, да, то не поднималось, а шло вниз. Да. То есть, ну, здесь нужно... Поднимается то плечо, на котором мы и носим да, тяжесть. Да, 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 То есть здесь мы меняем, да, опять нагрузку мы меняем,
0: да. А вот рюкзачки, которые сейчас вошли в моду, э, да. как разновидность дамской сумочки, они помогают все-таки выпрямить спину? Как вы думаете?
1: Если я бы сказала, до определенного веса. Если слишком большой вес, конечно, человек начинает сутулиться, и плечи выезжают вперед. И это тоже ведет к неправильной
0: осанке. И если сумочка это туда уложены вещи так, что они.
1: Да, неправильно уложены, да, и как-то давит, начинает... да
0: И на спину давит там в определенных местах, не не по всей поверхности задней стенки сумки.
1: Да, да, тоже может оказывать влияние, да. Вот, и поэтому у нас и и в советское время были всякие ранцы, да, а сейчас это стало вообще модно, что именно вот рюкзаки, да, это как бы правильная нагрузка. Я бы сказала так, да, если вес который человек может носить, да, то есть оптимальный вес нужно подобрать, правильно сложить да, вещи, да, упаковать, да, тогда да, вот. А если, то есть мы вещи можем, вещи нам могут как навредить, так и помочь. Да? Нельзя сказать, что вот рюкзак это плохо или хорошо. А какой оптимальный вес? Ну, для рюкзака. Каждого, для каждого возраста свой, для каждого человека свой будет. Да? Для мужчин один вес будет, для женщин другой вес, да, и, что, э, и с каким весом человек, да, какое, какое продолжительное время он это все несет на себе. Да? Допустим, если человек идет в поход, да, и он идет с рюкзаком, да? если он первый раз пошел в поход, а если ему это понравилось, да? и он решил, что нужно взять все с собой, да, весь дом с собой, да, и все это на плечах, да, то это уже совсем другая история, да. То есть мы можем как бы и, и помочь себе этим рюкзаком, да, также расправить плечи, да, как бы одно из таких вот ремешко, ремешков себе, да, чтобы расправить плечи, а также мы можем навредить. Взяли чуть больше вес, да, и опять мы себе навредили. То есть это излишняя нагрузка на позвоночный столб.
0: Сумка кенгуру для младенцев. Она вредит осанке молодых мамочек? И папочек. Ну, больше для Мамочек, женщин, наверное, да. это опасно. Ну, во-первых,
1: это удобно,
0: Когда да, ребенка ребенок, носит на груди.
1: Ребенок, да, он вот здесь, у мамы, да, она тут же его может покормить, руки свободны и так далее. Но, Но конечно.
0: Нагрузка на спину нагрузка, и плечи очень большая.
1: Очень большая. Конечно. И здесь нужно мамочкам понимать, да, что. Все-таки не стоит все время ребеночка да, носить. Да. Если вы куда-то едете, может быть, лучше взять тогда коляску да, а, вот, и, и уже транспортировать ребенка так. Да. А вот эти... Или чрезмерные... лучше Тогда
0: папа пускай... Или... Носит
1: в сумке кенгуру ребенка. Ну, папа... Папа, он как бы сильнее, да, мужчины сильнее, у них более сильный и мышечный корсет, и костный, костные структуры более сильные, как бы можно, да, им, вот пусть папа занимается. Но не всегда ведь папа рядом. Вот. И все-таки, чтобы уберечь женщину от травм, да, то я бы рекомендовала именно пользоваться коляской, да, или есть специальные такие кресла, да, которые переносные, вот, которые можно спокойно ребеночка носить вот, и, и не заниматься, да, как женщина, да, при, она привыкла да, все делать сразу и всегда. И ребенок при ней, и она что-то делает. Да. Вот. Здесь главное. Да, если ребеночек уснул, да, то пусть спит отдельно, да, а мамочка пусть тогда занимается своими э, делами уже. Вот. То есть не, не вредите себе, да, не вредите и, и своим деткам, конечно, не надо вредить. Да, но здесь э, нужно задумываться, да, найти оптимальное решение да, для... Для своей семьи, для себя и для своего ребенка, чтобы это было бы именно оптимально, чтобы никому не было
0: э, вреда от этого. Также я прочитала и удивилась в интернете, что осанка влияет на красоту лица, что коррекция осанки э, помогает э, предотвратить появление морщин или уже минимизировать возникшие морщины и второй подбородок убрать. Правда ли это, что это как-то связано? Положение нашей спины да. и старение лица? Я тоже
1: читала такое, да, но об этом в университетах не учат как влияют морщины на осанку. Наоборот. наоборот, осанка на морщины. Или осанка да. на морщины. Но то, что человек, если он распрямил плечи, ему хочется улыбаться. Да? То есть он снял с себя какую то лишний груз, да? ему хочется улыбаться, он
0: улыбается, он уже и выглядит лучше. Вот. Но... И подбородок, если поднял, то тут уже и мышцы натянулись под подбородком тоже
1: верно, да. То есть э, правильная осанка, она по-любому, да, она улучшает и настроение, и, конечно, человек э, кажется, да, не только здоровее, но и моложе да, от этого. С этим я бы с- согласна, да, а все остальное, да, э, это, наверное, нужно оставить ученым, да, как это влияет. и э, и нашим косметологам, да, и сейчас и в косметологии очень много, значит, молодости есть, да, и к ним тоже можно обратиться за помощью, да. Но, а если говорить как тренер, да, то, конечно же, человек... Человеку легче живется, когда у него именно правильная осанка. Да. И люди, которые приходят ко мне на занятия, я просто вижу, действительно, да, они занимаются, они чувствуют себя лучше, да, и они а, как бы свежают да, на глазах, да, и они бодрее себя чувствуют и, и моложе. И мы видим тенденцию последнего времени, что те люди, которые ведут именно здоровый образ жизни, они и выглядят лучше, и и они моложе выглядят, и они они себя лучше чувствуют, и они как-то заряжают других энергией. Это мы все можем видеть.
0: Вы даже разработали специальное пособие для тренеров – по, по осанке? По эль-
1: осанке, да. Но потому что у меня такая идея возникла для того, чтобы собрать воедино всю информацию, потому что она такая очень разрозненная. И я, когда сама училась в университете имени Страдани, э- очень долго искала по учебникам, обо всех нарушениях мы там тоже проходим, да, какие мышцы задействованы, да, какие не задействованы, да, какие нужно растянуть, какие напрячь при разных нарушениях осанки. И вот чтобы тренеру было легче разобраться в этом всем, да потому что очень много материала, вот, и все очень умно написано. Я вот, значит, разработала такое вот пособие, <св-> чтобы тренеру было легче потом объяснять тем людям, которые приходят к нему на занятия, для чего же нужна эта осанка, да, и как с ней работать, да, и как потом человеку вообще объяснять, для чего нужна вот эта правильная осанка. Да. То есть, чтобы это было понятным языком, да, оно было написано таким доступным языком, да, и любой человек может прочитать, да. Не любой... только тренер. Не только тренер, да, ознакомиться с этим, да, и это написано ну, на понятном таком доступном языке без таких вот умничений, да, которые иногда тренеры тоже этим грешат, что начинают умные слова вставлять, Мышцы да, называть, да, на латинском, вот, что вот типа мы сегодня будем работать, да, и напрягать латиссимус дорси, там глютеус максимус, да, это как бы да повышает Престиж тренера, да, что он знает такие умные слова, да, вот. Но никакой информации о тренировке ничего не дает. Да. А когда тренер на простом да, языке объясняет человеку, что вот, сегодня мы будем работать на спину и на ягодицы, да, э, люди понимают это, и потом он уже может да, дополнительно давать: вот сейчас напрягается такая такая то мышца. Вот, и люди уже, да, начинают да, понимать, о чем речь да? то есть это вот, э, такое пособие, которое, да, вот оно передо мной, его можно можно скачать тоже в интернете, оно бесплатно для тренеров, всех есть, э, и оно на латышском и на русском языке. Где
0: это найти можно?
1: Это можно найти на Фейсбуке, у нас есть страничка «Фитнес-фактор Иго», и и скачать. Если вы не можете найти, вы просто напишите мне в сообщение, да. оставьте сообщение свое на этой странице, и я вам вышлю Fitness
0: файл. Фитнес-фактори. Фабрика фитнеса. Да, и вот да. я вижу тут у вас рисунок, где пять поз человек стоит да. в профиль, и его позвоночник в разрезе. Или это мышца такая? Это позвоночник. Позвоночник, позвоночник.
1: позвоночник и таз,
0: да. То есть искривление позвоночника или тоже нарушение осанки. Оно может быть в разных видах, в разных позах. Ну
1: да, это констатируем мы, глядя на человека со спины. Да, это как бы Или сбоку фронтальная, да, первая. Мы в двух плоскостях это оцениваем, да, Во фронтальной плоскости, да, спереди и сзади и со спины называется сагитальная, э, сбоку сагитальная плоскость, да. И сбоку, да, мы можем видеть именно э, насколько да, нарушен позвоночник, да, куда он ушел. Или это может быть чрезмерно плоская спина, когда у человека вытягивается, ну не то, что вытягивается, а формируется так позвоночник, да, что вот этот кифоз грудной. Он уплощается, и все остальные изгибы тоже уплощаются, и чрезмерно происходит давление на на шейный отдел и на основание черепа. И человек чувствует, допустим, головную боль. постоянно. То есть с этим опять-таки тоже можно работать и это исправлять. Также может быть чрезмерный изгиб в грудном и в поясничном отделе. Это как чрезмерный кифоз или чрезмерный лордоз. И опять-таки человек тоже будет чувствовать дискомфорт.
0: Но в любом случае я вижу вот тут выпеченный живот. Вот он тоже может стать... Да. Ну, таким сигналом, что что-то, наверное, со спиной не так, если живот стал, мы говорим, расти, а может быть, он просто выпячивается.
1: Может быть, что человек, он худой, да, допустим, женщина, да, она высокая, худенькая, вот, а, а животик такой небольшой начинает выпячиваться, да? это может быть из-за того, что неправильное положение таза. Да? И только мы начнем, допустим, она, какой ходит в фитнес-клуб и занимается, и она говорит, и все равно я вот качаю пресс, она говорит, да, а животик есть, да? то есть это нужно оценить просто осанку, вот, и положение таза, то есть позвоночник, да, и таза не связаны, и если неправильное положение таза, то может быть тоже, да, что животик уходит немножечко вперед. Вот. И как только мы это откорректируем, да, то, то все становится на свои места. Допустим, может быть, не только положение таза, да, а, допустим, если она высокая, да, такая и худенькая, то может быть тоже избыточный грудной кифоз, да, то есть избыточный изгиб в грудном отделе. Вот. И плюс, допустим, неправильное положение таза. Опять-таки, да, нужно... Вытягивать, да, позвоночник, да, работать, ну, то есть, это уже работа с коррекцией осанки. Вот. То, то есть, вот эта вот неправильная осанка да, влечет за собой вот такой внешний вид, да, которым женщина недовольна. А выпрямив ее, да, потому что ей как бы худеть-то особо и не надо. Вот. А когда мы ее вытягиваем, да, вытягиваем позвоночник, корректируем положение таза, да, получается, улучшаем внешний вид. И И походку,
0: наверное, тоже, потому что походка напрямую связана с осанкой.
1: Конечно. Вот, и и за счет этого улучшается и внешний вид, и женщина себя чувствует увереннее, чувствует, что у нее нету сразу какого-то недостатка, она избавилась, да, и она сразу, а мужчина что? Они чувствуют, женщина уверена, она красива, она... у нее, значит, хорошее настроение, да, то есть она начинает тоже нравиться и окружающим, да? то есть вот так мы, влияя на осанку, можем влиять на свое психоэмоциональное состояние тоже.
0: Не случайно осанка... Такие есть определения. Горделивая осанка. Да. То есть. есть это еще и манера себя подать. Осанка.
1: Да, есть такое, да, что человек Н-
0: вот. не только держать свой позвоночник, но и держаться так.
1: Да, но есть люди, которые тоже, они такие эмоциональные, экстравагантные, да, и, как бы мы говорим, такие театральные, да, им им хочется вот показать себя, да, и у у них такие, такие, вот тоже формируется уже, соответственно, осанка, вот, тоже неплохо. Я бы так сказала, если весь, весь, вся жизнь у нас театр, да, и почему бы не показать людям, да, что у тебя хорошее настроение, да, и самой за счет этого улучшить самой себе
0: настроение. По осанке, по выправке да. узнавали, я не знаю, как сейчас, военных?
1: Да. Но, скажем так, что по выправке узнавали военных, да, но это тоже проблема у военных, да, что это их выправка, это нарушение осанки. Это в обратную сторону проблема, да. Как бы ни странно это не звучало, вот называется плосковугнутая спина, да, как бы вытягивается грудной отдел позвоночника, да, но формируется избыточный изгиб Это из-за того, что
0: часто они слышали приказ «грудь вперед, равнение на грудь», Но
1: да, вот это вот, что вот эта строевая подготовка предполагает, что нужно вытянуться, да, и вот именно тоже вот эта грудь да вперед, как вы сказали, ну и вот поэтому мы и узнаем военных, да? они от нас не скроются. Да? Но... А это,
0: оказывается, проблема.
1: А это проблема, да. И с этим тоже можно работать. Да? Но как бы мы не будем все это, строевую подготовку менять, да? но мы можем работать с этой проблемой. Да? Но что мы можем сказать? Да? Что, может быть, человеку, да, пока он несет военную службу, и не нужно ничего менять. Да, в этом случае. да. То есть у него все время нагрузка на, на мышцы, да, и он держит, ему по долгу службы нужно такое. Да. Окей. Но если он, допустим, уже в возрасте там, 40-50 лет, он уже так активно не работает, то это да, усугубляет его положение здоровья. Да. Усугубляет состояние его да, состояние здоровья. И тогда уже мы работаем с этим. Да. Пока он активно двигается... Да, нам не нужно с этим ничего делать. Да? Но мы должны понимать, как только физическая активность да, снизилась, да, то это может быть причиной его болезней. Да? И здесь мы уже тогда начинаем работать. То есть человеку нужно тогда уже понимать, да, что вот это, да, это может быть причиной его вот, именно состояния здоровья.
0: Много интересного и нового. Мы услышали сегодня об осанке которая указывает на состояние спины и влияет на него. Выпрямитесь, помните, постоянно проверяйте свою осанку, чтобы она вошла в привычку. А лучше ходите и занимайтесь физкультурой, гимнастикой, разными видами фитнеса. Говорили мы о том, как перестать сутулиться или горбиться с Евгением Шпигель, фитнес-тренером, основателем Федерации фитнеса и оздоровительного спорта. Программу подготовила и провела Оксана Донеч. Здоровья вам всем и хорошего настроения.